بسم الله صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونسال الله عز وجل ان يشفي اخونا احمد ويعتذر على عدم كمال الترجمه فاذا كان هناك من الاخوات من تترجم فجزاه الله جزاه الله خيرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم وعنكم وكما تنحدر من معارف القلب اثار الى الجوارح فكذلك قد يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب ولذلك أمر بالصلاة مع أنها حركات للجوارح التي هي من عالم الشهادة ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا ومن الدنيا قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الحديث نعم يقول هنا الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى أن الصلاة عبارة عن شيئين شيء من عالم الغيب وشيء من عالم الشهادة ولن تكتمل الصلاة إلا إذا اجتمع العالمان عالم الغيب وعالم الشهادة أما عالم الشهادة فهي عبارة الجوارح من القيام ومن الركوع ومن السجود ومن الجلوس للتشهد ومن الأقوال والدعوات وقراءة القرآن هذه يسمونها من إيش من عالم الشهادة أي عالم الدنيا وتسمى بعبارة أخرى صورة الصلاة صورة الصلاة ثم عالم الغيب وهو عالم القلب فلابد أن إذا أردتم أن تكون الصلاة كاملة مقبولة أن تجتمع عبادة الجوارح وعبادة القلب عالم الشهادة وعالم الغيب فإذا اجتمعا تمام صارت الصلاة مقبولة لذلك الله عز وجل أثنى على المصلين بثنائين ركزوا فمثلا قال أثنى عليهم أنهم خاشعون في صلاتهم وهذا الخشوع من عالم الغيب صح ولا لأنه في القلب وفي آية أخرى قال والذين هم على صلاتهم يحافظون وفي آية دائمون فالمحافظ على الصلاة من عالم الشهادة أي دائما يصلي لا يترك الصلاة مستمر عليها دائمون فأثنى الله عليهم أثنى على المحافظين على الصلاة وأثنى على الخاشعين في الصلاة فعندما اجتمعت اجتمعتا صارت هذه صلاة كاملة وصارت هذه صلاة مؤثرة وصارت هذه الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فاللهم أهلنا لذلك ثم بعد ذلك الإمام الغزالي يقول أن, أن أعمال أركان الصلاة الظاهرة تؤثر الركوع هذا يؤثر في القلب السجود يؤثر في القلب رفع اليدين عند التكبير يؤثر في القلب قراءة القرآن تؤثر في القلب لكن متى تؤثر في القلب إذا اشترك القلب مع الفعل فعندما يكبر العبد تكبية الإحرام الله أكبر لابد أن القلب يشارك كيف يشارك القلب لحظة رفع اليدين مع تكبية الإحرام فرفع اليدين كما ذكرنا سابقا بمعنى الاستسلام مثل الإنسان الذي يسلم نفسه مثلا للشرطة يرفع يديه صحيح مستسلم فهو مستسلم فرفع اليدين يترجمها القلب أنا مستسلم لك أنا مستسلم لقضائك أنا مستسلم لإرادتك أنا مستسلم لما تحب فإذا قال الله أكبر شارك القلب اللسان أي أن لا أن الله أن الله أكبر من أن يتصور من أن يحاط من أن يدرك من أن يعني تراه الأعين أكبر من ذلك أعظم سبحانه وتعالى فهذه مشاركة القلب مع تفهي تكبيرة الإحرام ومع رفع اليدين وهكذا فإذا تم ذلك أثرت كما ذكرنا ال الأركان من الركوع والسجود أثرت في القلب اللهم أهلنا لهذا التأثير في خير وطعام في نعم فلا يستبعد 
أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن لا يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن كالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه وغسل اليدين أنت تغسل يداك ظاهرة لكن هل هذا يتصل بالقلب؟ نعم لماذا كيف يتصل بالقلب؟ أصلا اليد لا تتحرك إلا بإشارة من العقل وبتكليف من القلب طيب فالقلب محل التوجيهات محل المركز إصدار الأوامر سبحان الله فغسلها تمام مع غسل اليدين وغسل الوجه يؤثر في باطن القلب لماذا؟ لأنها كلها متصلة بتوجيهات من القلب فإذا ما تم غسل اليدين استشعر القلب أن هاتين اليدين ربما عصت الله عز وجل وربما استخدمتها فيما يرضى الله سبحانه وتعالى فالقلب يشارك الغسل بمعنى بما يفهم بما يعني يشرحه فاليد تنظفها الماء أي من الأوساخ ورفع الحدث عندما تتوضأ أن تغسل ترفع حدث اليد والقلب يرفع حدث المعصية تمام بالتوبة ولذلك من المستحب الإنسان إذا غسل يده مثلا في وضوء إيش يقول اللهم أعطني كتابي بيميني وأدخلني الجنة بغير حساب وهكذا نعم ففي بدائع صنع الله تعالى أمور أعجب من هذا قرب المكرون ففي بدائع صنع الله تعالى أمور أعجب من هذا إذ قد عرف بالتجربة الآن يتكلم في بدائع صنع الله أعجب من تأثير الوضوء على القلب فالإنسان إذا توضأ هذا الوضوء الذي شرحناه تمام إذا توضأ القلب مع الجوارح بالمعنى الذي شرحناه ماذا يصل يصير القلب على وضوء ارتفع حدثه كما يرتفع حدث البدن بالاغتسال من الجنابة كما يرتفع حدث الأعضاء من بالوضوء فيصح أن تصلي كذلك يرتفع حدث القلب ما هو حدث القلب الغفل عن الله أمراض القلوب ارتفع حدثها صار طاهرا مؤهلا أن يدخل في معالم المعرفة بالله عز وجل هذا من بدائع صنع الله تبارك وتعالى ثم ذكر لنا مثالا في الواقع الذي نعيشه اليوم هذا المثال ربما يستغرب منه البعض ولكنه يعني الإمام غزالي يؤكد على هذا المعنى نعم إذ قد عرف بالتجربة أن المجامع في حال مباشرته لو أدمن النظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي قد غلبت عليه نفسه وأن الجنين أول ما يتحرك في البطن تميل صورته إلى الحسن إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها نعم هذا من بدائع أمر الله عز وجل معنى هذا الكلام كما قال العلماء أن الإنسان يمكن أن يعني قالوا إذا أردت أن ترزق بمولود جميل طفل جميل حسن الوجه أو بنت طفلة جميلة فطبعا هذا كلامهم وهذا ما من عجائب أسرار عالم الملك والملكوت فيقول إذا أثناء المعاشرة الزوجية ما بين الزوجين فمثلا يستشعر الرجل أو الزوج وزوجته في لحظة المعاشرة مثلا يجعلنا قالوا إذا أردت أن ترزق بولد جميل أو طفل جميل أن تستحضر في عقلك صورة جميلة جدا صورة طبيعية صورة مثلا وردة صورة مثلا مثل ما قال شمس مشرقة جميلة القمر البدر تمام هذا الجمال أثناء المعاشر وأثناء يعني خروج المنيها كذا 
سبحان الله وكذلك إذا أردت أن تورزق بمولود صالح فلتستشعر يستشعر الزوجان في أثناء المعاشرة مثلا شخصية من شخصيات الإسلام هكذا مثلا من الصحابة الكرام أو من الأنبياء والمرسلين هكذا فيؤثر ذلك إن شاء الله تعالى بالمقابل من كان يتصور صورة ممثل أو لاعب أو ممثلة أو راقصة أو إنسان كافر أيضا يؤثر في ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك من الخطأ جدا ومن البشاعة جدا أن ينظر الزوجان أو أحدهما قبل المعاشرة إلى مثلا مناظر قباحية أو أفلام الجنس وكذا فينظراني أو هو ينظر أو هي تنظر أو كذا ثم بعد ذلك بعدما أن أن تثار شهوته يعاشر أهله والمنظر في 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 الذي رآه في التلفزيون أو في الفيديو أو كذا موجود على باله فيعاشر امرأته وعلى على ضوء إيش ما كان يراه في الأفلام الجنس وهكذا فكيف يطلع المولود الله المستعان نعم ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المباشر عند مباشرته أن يحضر في قلبه إرادة صلاح المولود ويدعو الله بذلك فيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا نعم لأن الشيطان يحضر كذلك عند الوقاع يحضر عند المعاشرة والعياذ بالله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في إيش في الأموال والأولاد في أموالهم في أولادهم بل حتى جاء في الحديث أن أن ما معناه أن الإنسان إذا دخل بيته فلم يسمي الله ما قال بسم الله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلي ربنا توكلنا إذا ما قال بسم الله عند الدخول قال الشيطان إيش الله اليوم تبيتون في هذا البيت وإذا أكلت طعامه أي طعام العشاء مثلا ولم يقل بسم الله فقال ضمنتم المبيت والعشاء فهل يرضى الإنسان أن يبات الشيطان في فراشه في فراش زوجته في فراش أبنائه وبناته فهذا دليل على أن الشياطين ولذلك أحيانا ترى الإنسان عندما ينام يكون ثقيلا جدا جدا وخاصة مع صلة الفجر حتى يقول هذا شيء مش طبيعي نقول نعم في شيطان نايم معك في شيطان نام إذا دخلت البيت ولم تذكر الله تبارك وتعالى وناس يعني يغفلون عن هذا ولذلك يستحم الإنسان من يضع مثلا لوحة عند الباب تذكره تمام دعاء دخول المنزل وهكذا وتعلم أطفاله حتى لا ينسى والمفروض أن الإنسان لا ينسى ذلك نعم وكذلك عند الطعام وقالوا يكفي أن ولو شخص واحد من أفراد الأسرة لو ذكر الله عند الدخول هذا يكفي بمثابة هذا يسمونها سنة على الكفاية سنة على الكفاية لكن الأفضل أن الإنسان أن كل أفراد الأسرة كلهم يقولون هذا فالذي مثلا الزوجان ينامان على الفراش يقولان بسم الله ويذكران الله عز وجل وكذلك كل الأولاد والبنات اللي عندهم فراش وعندهم سرير كل واحد له سريره الخاص به أو قرفته الخاصة به كذلك يذكرون الله عز وجل نعم الله وكذلك في تناول طعام نشاء فانظر فالناس الذين يغفلون عن ذكر الله عند الدخول المنزل وعند الطعام فالشياطين تنام معهم وكذلك تأكل معهم فلذلك ما في بركة في الأكل أكل 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 خلص العشاء لا زالوا جعانين جيب سفري يلا كباتير يا سندش برجر يأكلون يأكلون على طول راح يأكلون ويأكلون سبحان الله قالوا إن المؤمن يأكل في معدة واحدة وإن المنافق يأكل في سبعة أمعاء نعم حتى يفيد الله سبحانه وتعالى كذلك الدعاء المعاشر عفوا اللهم جن من شيطان 
لو قاله أحد الزوجين يكفي لكن كلما إذا إذا قال ذلك الاثنان فهو أفضل نعم حتى يفيد الله سبحانه وتعالى مبادئ الصلاح على الروح التي يخلفها يخلفها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث كما يفيد الله سبحانه النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام المحاذية للمرآة وهذا الآن يقرع بابا عظيما فانظر كيف المقصود من هذا المثال لذكر الإمام الغزالي أن انظر مجرد التفكير في الشيء يؤثر في المولود يؤثر حتى في طريقة التفكير يعني مثلا لو كان الأب أو الأم مثلا كان يشاهد مباراة كرة قدم متحمس مع المباراة ثم وقع أهله والحماس موجود فيه فيطلع الولد عنده حماس في الكورة <تصفيق> نفس التفكير يؤثر يعني كيف كيف تترجمها كيف انتقل ما في بال أبيه أو أمه كذلك كيف انتقل إلى المولود سبحان الله ما هو هذا الذي يقول ما الغزالي أن الشيء يؤثر كذلك في أي شيء حتى كما ذكر العلماء أن المرأة عندما تطبخ الطعام لأفراد أسرتها ماذا تنوي ماذا تريد إذا نوت أنهم يتقوون على طاعة الله عز وجل تقوى على طاعة الله إذا نووا أنهم يعني يكونون بصحة جيدة صاروا بصحة جيدة إذا الزوجة طبخ الطعام للزوجة عشان يحبها كثير سيحبها كثير تمام تعمل له سلطة تعمل له شيء اللهم خلي زوجي يحبني كثير 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 تمام بس بدون يعني سحر ما سحر هذا فتطبخ تمام ما في مشكلة صح ولا تمام مش تكرهني كرهني كرهني نعم سبحان الله الله رزقنا وياكم إن شاء الله تعالى الخير كله ظاهر باطنا كذلك عندما ترضع ابنها وكذلك عندما أي شيء يصنعه الإنسان حتى مصانع الملابس مثل مثلا واحد مثلا يريد أن يفتح مشروع مطعم تمام نقول مع النيات هذه أنت تنوي مع إعداد الوجبات أو إعداد الطعام أن أن كل من يكون هذا الطعام أو أن يشتري من هذا المطعم أن يكون من الشاكرين ولتكن أن يفعل الموجودة تمام مش فقط بزنس يكون من الشاكرين يكون من الشاكرين يكون من المعابدين يكون من الصالقين وكذلك الذي يتاجر مثلا في المنسوجات في الملابس ينوي أن بالملابس التي يبيعها ست أن الناس يسترون أنفسهم مثلا أو أن الناس يستخدمونها في طاعة الله أو يلبسونها في الصلاة مثلا ويؤثر ذلك كثيرا مهما كان الأمر يا رب وفقنا لما تحب وترضاه آمين اللهم آمين كذلك مثلا رمضان قادم مجرد التفكير كيف ستعمل في رمضان تمام كيف سترتب وقتك مجرد التفكير أنت تريد أن تعمل شيء في رمضان عبادة أن تزيد ولكن الوضع الحالي لا يسمح لك أنك تزيد أنت مشغول جدا لكن الرغبة الموجودة والتفكير كيف تعمل الله عز وجل يرتب لك ذلك فقط أنت يعني فكر أطلب حاول إنوي والموت ترتب لك قال صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون على نياتكم لذلك عندنا في حضر موت مثال إذا شافوا إنسان أموره ميسرة يمكن حتى في غير حضر موت في أي بلد بس تختلف العبارات يعني فإذا شافوا إنسان أموره مرتبة وهو إنسان درويش يقولون على نياته يعني الأمور تيسرت على نياته إيش هو نياته؟ نياته طيبة لكن يا واحد نيته ما هي طيبة ما راح تتيسر أموره ويقول ليش ما تيسر أنت صلح نيتك ليش كما قال سبحانه وتعالى وما توفيق إلا إن أريد إلا الإصلاح وما توفيق إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله فإذا أراد الإنسان نوى الإصلاح يصلح نفسه يصلح حاله سيوفقه الله تبارك وتعالى الله يفقنا إياكم وهذا الآن يقرع بابا عظيما من معرفة عجائب صنع الله تعالى 
في الملك والملكوت وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنتجاوزه الله يقول هذه يسمونها من كلام الإشارة وإذا وصل الإمام الغزالي إلى أن بدأ يتكلم في في عالم آخر يقول إيش وهذا الآن يقرأ باب يقرأ بابا عظيما من معرفة عجائب صنع الله تعالى في الملك والملكوت وإلى قريب منه يرجع السر والشفاعة في الآخرة فلنتجاوزه يعني حنقفز هذا كلام لأنه يقول مش محله أو يحتاج إلى إلى قلوب تعي هذا الله يأهلنا لذلك المعرفة في خير وطعافية نعم فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف وقد أشممناك شيئا يسيرا من روائح أسرار الطهارة الظاهرة فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذي وصفناه فاعلم أن الدرن الذي عرض عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس القلب فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن بقي فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته فلذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه يا الله كلام عظيم يقول قد أشممناك الآن روائح أو شيئا يسمى روائح أسرار الطهارة الظاهرة يعني رائحة رائحة الطعام هل هي كالطعام لا الرائحة بيك أن هذا الطعام لذيذ لكن أنت لم تذقه أنت بس مستمتع برائحة الطعام فكيف لو أكلته لو تذوقته فكيف لو استفدت منه شيء أعظم وأعظم أعظم فالإمام الغزالي يقول هذا كلام عبارة عن روائح فقط رائحة بسيطة ولكن حقيقة أعظم من ذلك ثم يقول إن أنت لم تشعر بصفاء قلبك بعد أن تتوضأ فعلم أن قلبك قد تمكنت فيه كدرات يعني تراكمات من الغبار من الأوساخ عندما تتراكم الغبار من الأوساخ يحتاج ما يكفيه غسلة واحدة أحيانا يحتاج إلى غسلتين صح ولا لا؟ في بعض الملابس تكون الوسخ خفيف بسيط جدا غسلة واحدة خلاص بل بعض الملابس ما يحتاج إلى غسلة مجرد أن تعمل هكذا راحت صح ولا لا؟ فبعض الملابس يكفي أنك تهزها إن فض الغبار منها في بعض الملابس تحتاج إلى أن تغسلها بالماء بعض الملابس تحتاج إلى أن تغسلها بالصابون الماء بعض الملابس تحتاج إلى مواد أخرى منظفات أخرى وبعضها تغسلها مرة مرتين ثلاث وتلا تزال بقع موجودة فيها والسبب في ذلك إيش؟ هو أن الإنسان أخر تغسيل الملابس تمام وهذا يعني مثلا لو قطرة من الشاي الآن انسخبت على الثوب فأخذت أن نظفتها بسرعة تذهب على طول لأن لم يتشربها الثوب سريعا لكن لو تركتها حتى تتشربها ثم تثبت فيكون ذلك صعب تحتاج إلى أن تغسلها أشد كذلك المعصية إن لم, إن لم تعجل بالتوبة تمكنت في القلب كيف تمكنت في القلب هوتها النفس تحبها تذكرك بها تريدها متمكنة لأنك جعلتها موجودة جعلتها ساعة ساعتين ثلاث أربع يوم يومين بعضهم سنة سنتين موجودة خلاص لذلك قال أنا تعبت وأنت لأنك كنت أخرت تمام ولذلك قالوا أن الإنسان إذا أخر التوبة حصل له شيئا الشيء الأول أن, أن, أن التوبة تتمكن فيه أي تستقر في قلبه فيصعب على ذلك زوالها والعياذ بالله عز وجل الشيء الثاني أنه ينسى هذا الذنب وهذه منشلة كبيرة في ناس واحد أذنب بذنب أو ذنوب لها عشرين سنة نسيها لأنه ما تاب منها تمام فكيف يتوب منها وهو أصلا مش متذكر لذلك يوم القيامة يذكر هذا الذنب أخر توبة بكرة بعد بكرة بعد بكرة بعد بكرة وشيء ثاني يقول له خليه بعد بكرة لما نيجي رمضان توب الله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كذب تمام 
مثل الثوب الثوب إذا وقعت به نجاسة لا تقول أنا بغسله بعدين لأنك ممكن تنساه لأنك أنت إذا وقعت نجاسة في الثوب وتركته تمام ثم صليت به ما حكم صلاتك إن تذكرت ذلك وعرفت أن هذا الثوب بنجاسة عليك أن تكن كل الصلوات والسبب بسيط أنك أخرت إزالة النجاسة مفهوم فإذا أو ممكن أنك تلقي بالثوب خلاص في سلة معينة أن هذه سلة سلة إيش الملابس المتسخة لا إله إلا الله ولذلك ينبغي الإنسان أن يجدد توبته كل يوم مرتين على الأقل عفوا يجدد مرتين هذا أقصد به المحاسبة أما التوبة فلابد أن يتوب في اليوم ما لا يقل عن سبعين مرة أو مئة مرة الاستغفار هو توبة عندما تقول استغفر الله وتوب إليه أنت تريد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم المحافظة الثانية أن تحافظ عفوا قال فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة لأن القلب شيء حساس مثل العين العين حساسة جدا يعني أي شيء أي غبر أي حبة غبار تدخل فيها تخليك إيش تفضل تحك فيها حتى تنزل مع أنها صغيرة جدا 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 يعني ليس لها وزن لكن عملت لك إزعاج في عينك ربما أصبت بتلوث في العين تحتاج إلى مطهر صح ولا ربما سببت إحمرارا في عينك ربما سببت لك آلاما شديدة بينما هي شيء بسيط جدا العين القلب أشد من ذلك يعني أشد لطافة لذلك جعل جعل القلب مكانا للإيمان ومكانا للحب يعني حب الصافي مكانا للصدق مكانا للأمانة مكانا للتعظيم تمام هذا هو القلب لا إله إلا الله يقول والأشياء الخفية اللطيفة الأشياء الخفية اللطيفة أيضا هي يسمونها مواصلة الله لعبده أيضا الخواطر البواعث هبوم النسمات هي مش رياح تشمها أنت هي النسيمات هذه هي عبارة عن نفحات من عند العرش تنزل إلى القلوب فالقلوب اللطيفة الصافية تحس تعرف في بعض الناس يشوف تشتغل يشتغل الجهاز هذا يرى تمام فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل خلولة في الصدور وفي قلب ما يشوف لكن يحس أنا حاس في شيء تمام في أحيان بعض بعض المؤمنين مثلاً هو يكون جالس فجأة قلبه يتغير يقول أنا حاس إنه في شيء بيحصل أو حصل صح ولا هذا الإحساس صادف قلب في حالة من اللطافة وفي حالة من الصفاء فكوشب له عن عالم الغيب ولكن لم يكن ذلك الصفاء كاملا وإنما جاءه شيء من الريح فأحس به مفهوم خير وبركة طيب وفي غير لا يحس ولا يشعر ولا يرى قلب مطموس ميت والعياذ لا تبارك وتعالى الله يعافينا من ذلك ويصفي قلوبنا إن شاء الله تعالى صفاء المحبوبين وصفاء الصادقين ولذلك لماذا لماذا الأم تحس وتشعر بطفلها لأن العلاقة مع طفلها صافية جدا ليس فيها أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى تمام فلذلك يكون يعني إذا كان العلاقة ما بين الشخصين على هذا الصفاء صار واحد يحس بالآخر إن شاء الله حتى واحد يكون في الصين والثاني يكون في أفريقيا وجود الإحساس هذا القلبان متصلان وكذلك قلب المريد مع شيخه إن كانت إن كان القلبان على على درجة من الصفاء لله عز وجل تمام صار القلب يتلقى يغرف يأتيه المدد 
أينما كان سيدنا ساريا الصحابي الجليل سمع سيدنا عمر سيدنا عمر في 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 اسمه في المدينة وسيدنا ساريا فين كان في الم شو اسمه سيدنا قند وكان كان هناك عملية يسمونها مباغة لسيدنا ساريا من خلف الجبل فسيدنا عمر كشف له الحجاب وهو في المدينة يخطب وكلمه يا سارية الجبل الجبل إلزم الجبل سمرقنتين فين هذه في روسيا حاليا تقريبا وفين روسيا وفين المدينة المنورة سمع والأعجب أنه سمع القلوب على اتصال وهذه الأجهزة الآن تليفون حتى تتصل على الشخص الآخر في موجود في الصين لابد أن تتصل على الرقم تبعه صح لو زودت أو نقصت هل ممكن يشبك معك ما يشبك معك يشبك ممكن مع الرقم الثاني مش مع الشخص لأن كل شخص له رقم واحد كود نمبر صح لا وهكذا وإذا اتصلت على هذا الشخص بالكون نمر تبعه فلن يرد عليك إلا هو فلو اتصلت بقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرد عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن استشعرت معنى الرسالة رد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول اليوم تصلي على النبي في الصلاة ما سمعت رد ولا إيش الله يسمعنا الرد في عافية صلى الله عليه وسلم لو واحد مننا سمع رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة هل يمكن أنه حيكون دائما يصلي يصلي حيثر كل شيء في صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نكمل بسم الله المحافظة الثانية الحين الإمام غزالي تكلم عن كيف تكون من مقيمي الصلاة فتكلم في النقطة الأولى المحافظة على إيش على الطهارة وما يتعلق بها وتكلمنا عنها بالتفصيل الآن أن تحافظ على شيء ثاني حتى تكون صلاتك يعني من المحافظين عليها المقيمين الصلاة تفضل المحافظة الثانية أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة وأذكارها وتسبيحاتها حتى تأتي فيها بجميع السنن والآداب والهيئات كما جمعناها في كتاب بداية الهداية فإن لكل واحد منها سر لكل واحد منها سر وله تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة بل أشد وأبلغ وشرح ذلك يطول يا سلام يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى المحافظة الثانية هو أن تحافظ على سنن الصلاة الصلاة فيها سنن وفيها آداب وفيها هيئات سنن وآداب وهيئات وهذا يطول جدا لأن يحتاج إلى درس خاص بسنن الصلاة وآدابها وهيئاتها على سبيل المثال مثلا من سنني تكبيرة الإحرام تمام رفع اليدين أن تكون الأصابع مضمومة باتجاه القبلة تحاذي كتفيك وشحمتي أذنيك تمام وبأول ما ترفعها يبتدئ التكبير الله أكبر أو الله أكبر تمام بمجرد أن ترفع يبتدئ التكبير الله أكبر فرفع اليدين يسمى هيئة من هيئات الصلاة طيب ورفعها أصلا أدب من أدابها وسنة من سننها ومد التكبير من سننها طيب فهذا طبعا عندما نشرح كل ركن من أركان الصلاة وسنة من سننها سيستغرق وقتا طويلا فهذا محله في كتب الفقه 
ولكن الإمام غزالي أشار بهذا المعنى في بداية الهداية فمن أراد أن يعرف التفاصيل سنن وآداب وهيئات الصلاة فليراجع كتاب الصلاة من بداية الهداية تمام والحمد لله كتاب دهناد شرحناه سابقا والآن لازلنا نشرحه في في المسجد في يوم الثلاثاء بعد درس إيش بعد درس الفقه فممكن واحد أن يتابع إن شاء الله تعالى ويقرأ هذا الكتاب ويبدأ بالتطبيق فيكون بذلك إن شاء الله تعالى قد دخل في المحافظة الثانية نعم وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره نعم جميل جدا إذا عملت بالسنة مش شرط أنت أنك تعلم ما فائدتها إيش الحكمة منها فقط اعمل واتبع النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك لو أن الإنسان أكل التفاحة وهو لا يعلم فوائدها ولا يعلم صوتها انتفع لما ينتفع ينتفع طيب لو لو لكن لو كان يعلم نفعها لا أكثر منها مفهوم لو كان الشخص قبل أن يأكل تفاحة هو يعلم أن التفاحة فيها فوائد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فعلمه بها جعله إيش يأكلها أكثر ويهتم بها أكثر ويجعلها في معيدته أكثر فكثر انتفاعه منها لكن الذي لا يعلم نفعها يأكلها مرة مثلا في الأسبوع حلوة جميلة طعمة طيب خلاص لكن ما يعلم فانتفع منها ولكن ليس انتفاعا كثيرا لماذا؟ لأنه لم يكثر من أكلها لماذا؟ لأنه لم يعلم فلذلك العلم نور العلم يفتح لك معاني كثيرة الله يرزقنا وإياكم العلم النافع طب نحن ما نعرف علوم وأسرار هذه الأشياء فقط إذا علمت أن هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفي أن تعلم أنها سر عظيم لأن النبي ما, يفع ما يعمل شيء إلا وله سر بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا إلا وفيه فائدة لجسده وفائدة لروحه صلى الله عليه وسلم أو لروح الإنسان لذلك قالوا أفضل المأكولات هي ما ذكرها الله في القرآن الكريم وما كان يأكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التي كان يحبها فيها فائد من حيث البدن الصحية وفيها فائد الروحية لأن الله عز وجل قد يخبي أسرار حتى في الخضروات أنت لا تدري لا تعلم فعلى سبيل المثال سيدنا يونس لماذا الله عز وجل اختار له الشجر من اليقطين يعني هناك كثير من الثمار ممكن أن يأكلها إيش معنى هذه في سر ما هو السر الله أعلم لكن فيها لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فيها سر فالنبي لا يحب شيء فقط لأنه طعم لذيذ مفهوم صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم فليجعل الإنسان في مائدته أنت يسر ما ذكرت الفواكه بأسمائها في القرآن الكريم فلا أردنا أن نذكر أسماء الفواكه المذكورة في القرآن الكريم نجد أن أكثرها ذكرا ما هو العنب صح ولا عنب أعناب النخيل أليس كذلك ذكرها أكثر مرة وفي أشياء ذكرت مرة واحدة كالتين والزيتون وهكذا في شيء ثاني ذكرنا الرمان عفنا عم إيش قلت أنت الرمان الموز الطلح المنضود ذكرناه في الأسبوع الماضي نعم بنانا بنانا هذا فعل ماضي بنانا <تصفيق> بدانا نخبص سوري <تصفيق> يعني فور انجلش بيبل يعني ما شاء الله نكتفي بهذا لأن الأمور تحتاج إلى نكمل لسه ما أذن شان نعم كما ينتفع شارب الدواء بشربه وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه نعم لكن يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا على هذا العمل أو هذه السنة أو هذا الخلق خلاص استمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل ليش ولماذا وكيف 
وعلم على الجملة أن للصلاة صورة صورها رب الأرباب كما صور الحيوان مثلا يا سلام فروحها النية والإخلاص وحضور القلب وبدنها الأعمال وأعضاؤها الأصلية الأركان وأعضاؤها الكمالية الأبعاد هذا كلام نفيس جدا وكلام عظيم وكلام يكتب بماء الذهب كما يقال يعني الصلاة مخلوقة مثلي ومثلك نحن مخلوقون مش مخلوقون مخلوقون هذا الكاسة مخلوقة هذا التمر مخلوقة هذا الميكروفون كله مخلوق وفي شيء مخلوق بصنع الله مباشرة كالفواكه والخضروات وفي شيء مخلوق وفي بصنع الإنسان كالما يصنع الإنسان في أجهزة وهكذا فالإنسان لا يخلق لكن يصنع ممكن يصنع والمقصود من الصنع تمام هو تجميع الأشياء في قالب واحد تمام الكاميرا هذه صنع الإنسان لكن ليست خلقه ما هو ما الفرق ما بين صنع وخلق الصنعة هو أن تجمع الأشياء فتكون في قالب واحد لو فككت السيارة شو تطلع حديد ومسامير ومش عارف أشياء كذا جمعت فصارت سيارة صورها المهندس في باله فصار الديزاين معين موديل 2016 سموها باسمه لينكون ولا إنفينيتي ولا شوف الله تاني تخليدا كابرس في كابرس الحين خلاص لجزس تمام يكون في سيارة باسم أنثى في سيارة باسم حرمة طيب فنقول فالله عز وجل عندما تنظر إلى التمرة هكذا صورها الله خلقها فالخلق قلنا الصنعة هو تجميع الأشياء في شيء واحد والخلق هو أن توجده من العدم من لا شيء مفهوم فالصلاة مخلوقة مثلي ومثلك الله خلق الصلاة فصورها تمام مثل ما صورني وصورك في رحم أمي وأمك هو الذي يصوركم إيش في الأرحام كيف يشاء بهذه الصورة لأن أبوك وأمك مش هم رسموك رسم شعرك وعينك ومش عارف إيش وطولك ووزنك مش أنت مش أبوك وأمك مفهوم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كذلك الصلاة فلها صورة اللي هو الظاهر البدن ولها باطن وهي روحها فقال الإمام غزالي إن للصلاة صورة صورها رب الأرباب كما صور الحيوان مثلا فروحها النية والإخلاص وحضور القلب هذا عليك أنت عليك أنت يا أيها المصلي فإذا صليت صلاة بدون نية بدون إخلاص بدون حضور قلب فصارت عبارة عن جسد بلا روح يعني صلاة ميتة وهل الميت انتفع؟ تنتفع بالميت؟ لا يتكلم ولا يتحرك ولا تستفيد منه كذلك تصلي صلاة الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله صليت صليت صلاة ميتة ما في روح ما في فائدة ميت مفهوم ما في فائدة ما تأثر فيك حتى هو نفسه يقول أنا عجيب أنا أصلي وكل شيء ولكن مورم يسهر نقول صلاة ميتة كيف ميتة يعني ما يفهم كيف أنا صليت في المسجد كمان زاك الله خير أني مش موجودة استشعار عظمة المولى استشعار أن هذه الصلاة خلقت لك استشعار أن هذا اتصال روحي استشعار أن الصلاة عمود الدين تعرف الدين الدين هذا تبعك عموده الصلاة يعني لو هذا العمود انكسر أو هدم هدم العمود كله البناء كله هو الأساس هل ممكن تكون سيارة بدون شاصح؟ ما يمكن الهيكل أساس هي هيكل السيارة على هذا العمود الفقري لا إله إلا الله فلذلك 
فلا يستغل تستغرب أنك تصلي ما في فائدة أو ما في ذوق ما في أمورك ميسر أمورك معسرة مشاكل تمام فالشيطان شوف الشيطان يضحك على يقول له شوف أنت صلي برضو عندك مشاكل وعندك هموم فأحسن شيء لا تصلي أصلا فزاد الطين بالله مفروض أنه يحس من صلاته يقول فروحها النية والإخلاص وحضور القلب إذا من أراد أن يصلي صلاة بروح فعليه بثلاثة أشياء استشعار النية ما معنى استشعار النية أنك الآن تصلي الفرض الذي أوجبه الله عليك يعني حق الله عليك هذا حق عظيم تؤديه واجب عليك فلا بد أن تؤديه كاملا تمام أن تحسن إن الله سيسألك هديت الوظيفة ولا مدت الوظيفة وريني الله تمام النية الإخلاص أن تعملها له سبحانه وتعالى أن تتقرب بها إليه أن تنوي بها رضاءه سبحانه وتعالى فلو أن الإنسان استشعر أنه سيصلي بنية أنه يرضي ربه لجعل الصلاة على أحسن ما يكون الإنية والإخلاص وحضور القلب حضور القلب ما معنى القلب أن تحضر قلبك في ما ذكرناه من الصلاة عندما تكبر إيش صورة التكبير هذا الاستسلام استصغر ما سوى الله عز وجل الله أكبر أي لا, لا يمكن أن يتصور سبحانه وتعالى وجهت وجهي يعني وجهت قلبي للذي فطر السماوات والأرض أنت الآن وجهت قلبك لمن فطر السماوات حنيفا أي ما إن الحق مسلما وما أنا من المشكين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني كل يعني كل حياتك ومماتك أولك وآخرك دنياك لله أنا لك أنا فيك أنا منك أنا بك لا شريك له وبذلك أمرت هذا أمر الله عز وجل وأنا من المسلمين الله رزقنا قال وبدلها مثل أنت بدن فيك يد وفيك رأس وفيك شعر وفيك أنف وفيك كذا وبدنها الأعمال تمام أعمال الصلاة تمام ما هي أعمال الصلاة هي هي من ركوع وسجود وشروط وقال وأعضاء الأصلية الأركان وأعضاء الكمالية الأبعاد نعم بدنها بشكل عام عفوا يعني البدن بشكل عام هي الأعمال أعمال الصلاة بشكل عام مثل بدن إنسان ثم التفصيل اللي هي يسمونها التفصيل الأعضاء الأصلية مثل نقول الجسم البدي والتفصيل في رأس وفي يدين وفي قدمين مفهوم هذا يسمونه التفصيل فالبدن الصلاة الأعمال بشكل عام وأما أعضاءها الأصلية فهي إيش عبارة عن القيام والركوع والسجود إلى آخره وأعضاءها الكمالية الأبعاد اللي هي السنن مكملة مجملة تمام لا فكلما كانت السنة موجودة في صلاتك في عبادتك كلما كانت أجمل وأنت الإنسان يحب الجمال صح ولا الله مثلا يحب أن يأكل مثلا حمص فلو أكلت الحمص على أحطوا لك الحمص على ورق جرائد تأكل تأكل ممكن تأكل أنت هتموت من الجوع شوية طيب لو حطوك على طبق كذا جميل وزيت زيتون فوقه شوية تبولة شوية زيتون <تصفيق> عمر جعانين ويار هنجري Are you ready? <تصفيق> الجماعة خلاص كل واحد <تصفيق> بالطريقة خلاص <تصفيق> فهذا يدعوك أن تأكل صح ولا كذلك المرأة تتفنن في طبخ طعام زوجها طبعا ما بنريد <تصفيق> أن نضحككم أعرف واحد من الشباب يعني ما شاء الله كلما راه سمينا فأقول يا أخي ما شاء الله عليك 
ايش هذا؟ قال له كله سمرات يعني تطبخ طعم حلو طب شو سوينا؟ يا سلام يقول الله يزيدك محبه في مراتك هنا هي بتحبني وتعمل لي اكل حلو وانا ما اقدر يعني كان ستوب ايتنج يعني تقول له اذا ما تحبني اذا تحبني يكون اكثر طيب حتى يفطس بعدين <تصفيق> لذلك السنن في الصلاة هي تجمل صلاتك تمام سنن مثلا اللباس السواك الطيب هذه قبل الصلاة سنن رفع اليدين الخشوع النظر المحل السجود تمام ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الجلسة كيف تركع فيت كيف تسجد تمام كل فكلما عملت بالسنن والابعاد والهيئات سمونها تمام كلما كانت صلاة اجمل واجمل واجمل حلوه جدا رائعه تمام تكون اقبل يعني مقبوله صح ولا تكون اقرب للقبول لا اله الا الله اذا انت تريد ان تقدم وظيفه جمع اوراقك هل يمكن تجمع اوراق انت مكتوب يدك بدون ملف ولا شيء ولا فايل ولا خذ وفي عرق يدك كمان <تصفيق> لكن اوراق طبعتها بالكمبيوتر وتزوقتها وكل شيء حطيتها في ملف تمام وقدمتها يقول شوف يقبلونها منك والله اعلم بعدين نكمل نكمل ان شاء الله الدرس القادم بقيه الكماليات الصلاه وجمالها اسال الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصلاة التي يحبها والتي يرضاها والتي تنهانا عن فحشاء والمنكر ونستغفر الله ونتوب إليه من كل صلاة صليناها بدون روح وبدون حضور وبدون صدق وبدون إخلاص بدون جمال فيها اللهم اجعل صلاتنا قرة العين واجعلها إن شاء الله تعالى على أحسن ما تحب وعلى أحسن ما ترضى يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين بارك اللهم في صاحب هذا البيت وأهله وجميع بيوتنا وإياكم الحاضين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وجزي من بث هذا الدرس ومن نشره ومن كتبه ومن ترجمه ومن قام به يا رب العالمين وش مرضانا وعافي متانا وارحم متانا وباركنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وإن على الصيام والقيام وتلاوته وتلقبان في صحة وعافية لنا والعلينا ومشاخنا وزواجنا وولادنا وحباب المسلمين بسر أسهل فاتحة وإذا حضرة النبي قالوا أن الصلاة هي لباسك يوم القيامة